0: Hola buenas noches, hoy es 25 de septiembre, eh, mi nombre es Alex Barredo, podéis seguirme en Twitter bajo Alex Vega, aunque no creo que os responda y en Vocial soy Alex. Eh, conmigo hoy está Eduardo otra vez. Hola Podéis seguirle en Twitter barra y en vocial barra y en todos los sitios barra eduo eh, si sabéis de alguna página, él se ha registrado antes, así que tendrá el link. Eh, hoy vamos a hablar un poco de sistemas de, eh, de backup, de copia, para tener siempre una copia de nuestros datos, porque es lo típico que nunca nos acordamos hasta que lo perdemos. Todos nuestros datos son las cosas más importantes. Entonces yo creo que podríamos empezar, eh, Eduardo, listando algún, los, los métodos más, más comunes de backup eh, cuáles son sus sus pros cuáles son sus contras y a partir de ahí tiramos ¿vale
1: sí, bueno, lo lo, lo lo primero es eso o sea, es el, el backup es algo que, que todo el mundo conoce y, y, y realmente nadie empieza a hacer de verdad hasta que tiene un problema, como, como dices hasta que, hasta que es demasiado tarde de la idea es un poco hablar sobre todo ahora, es un muy buen momento para hablar de los diferentes tipos de, de backup que hay eh, estamos en un momento en el cual por un lado, tenemos opciones que nunca habían sido viables antes, como hacer backups online, eh, tener una NAS en tu casa donde estás haciendo un backup remoto. Eh, los sistemas operativos, todos ya ahora traen algún tipo de, de sistema de copia de seguridad integrado. El Mac es time, está el Time Machine, Windows tiene Windows Backup. Eh, Linux ha traído siempre RSync, y hay herramientas para verlo.
0: Sí, no, no solo de copias, sino de también de versionado, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que puedes ir, eh, copias incrementales. Sí,
1: sí, justamente. Y eso es, eso es realmente es lo, es, o sea, es como el segundo ideal. Una vez que ya estás teniendo tus datos en un sitio, no solo tener una copia, sino tener varias copias y que realmente solo estés guardando los cambios de una a otra. Es, o sea, la, la, la ventaja que tenemos ahora es justo eso. Hay un montón de, de gente, mucho más lista que todos nosotros, que ha hecho herramientas muy accesibles, eh, en algunos casos gratuitas, en otros, en otros casos de pago, pero totalmente que compensa, dependiendo de lo que hagamos. Y además hay una tercera cosa, que es hay un montón de sitios que están dedicándose a, no es realmente un backup online, pero un sitio donde pones tus ficheros importantes online, eh, donde compartirlos, donde verlos desde un sitio a otro. Y alguna otra, una que otra tecnología bastante interesante como, como, eh, Transporter, que es una especie como de un disco, como un Dropbox tuyo privado, que tienes entre diferentes ordenadores conectados a internet, que también lo, lo quiero comentar, pero porque eso es relativamente nuevo, eh, viene de un Kickstarter y es bastante una, una opción bastante original también, que no está de más para, para saber que eh. existe, no necesariamente para usarlo. Exacto. Eh, estamos, yo creo que en la época en la que más estamos produciendo en cuanto a contenido y a ficheros y a espacio en disco, tenemos todos estos ordenadores que pueden procesar vídeo, bajamos todos películas perfectamente legales, eh, estamos eh, eh, grabando vídeo, tomando fotos con los móviles, con los tablets, un montón de cosas que, que todas están ocupando espacio, todas están, tenemos recuerdos que estamos guardando ahí, en el típico caso de las fotografías, de los vídeos, que mucha gente no se plantea que no se están guardando en ningún otro sitio. O sea, es es un poco como antes tener tu álbum de fotos, pero tener un solo álbum de fotos, tirar todos los negativos a la basura y dejar Exacto. el álbum de fotos ahí en un sitio donde de repente un día, no sé, se te quema la casa, te la roban, eh, se te inunda, por ejemplo.
0: Sí, sí. Esto que comentas de los, digamos, los desastres en una localización es uno de los principales, eh, de lo más básico, digamos, de las copias de seguridad que hay que tener las cosas intentar siempre por lo menos en dos localizaciones distintas por esto siempre es muy bueno eh, aparte de tener una copia en casa tener una copia externa en, en, pues si tienes otro domicilio si tienes una oficina o si no lo mejor es en internet eh, cualquier VPS de 5 euros al mes te puede servir perfectamente para la mayoría de las personas y si tienes mucho, mucho, mucho sitio, pues yo que sé, Amazon S3 o un servidor más grande o algo así.
1: Sí, eh, eh, de hecho, algo yo creo que es muy, muy, muy bueno que plantearse cuando te estás haciendo un backup es la idea de que no solo tu disco duro va a fallar tarde o temprano, tu disco principal, vamos, es una certeza estadística, va a fallar en algún momento, sino sí, que sí. también tu backup puede fallar en algún momento, o sea, ya sea porque falla físicamente o porque cuando intentas recuperar resulta que no lo estás haciendo bien o porque falla, igual que falla tu disco principal porque se ha incendiado tu casa, te la han robado, lo que tú quieras.
0: Exacto, una simple subida de tensión puede reventarte tanto el ordenador en el que tienes el disco principal como el NAS en el que tienes los... Exacto. Las copias. O, sea, o, o el
1: mismo disco en el que tienes el ordenador y tu time machine conectado al lado. Los dos están en la misma barra, la barra de pachoff y las dos cosas hacen pacho.
0: Exacto. Y entonces la recuperación se hace muy difícil. Eh. Entonces, yo creo que vamos a empezar a comentar. Eh, un par de. un par de formas eh, sencillas de hacer. de mantener copias sensatamente. Eh, cada uno. Y luego. Eh, vamos a dar un, un listado de las cosas básicas y los pros y los contras de pues, de cada una de las formas y, y de lo que cuesta porque al final hay cosas que son mucho más seguras pero al final hay incurrirse en un gasto muy superior
1: El, yo creo que la forma más fácil de saber cuánto realmente te cuesta no tener un backup es todos los que hemos perdido alguna vez datos por no tenerlos es ahí cuando te das cuenta realmente lo que lo que has perdido y de cómo no te hubiera costado nada tener un disquito duro o una cosa así. Que una vez que lo compras está ahí y te dura un par de años. Eh. De, considerando que lo que has perdido, lo has perdido para siempre.
0: Primero yo voy a empezar a contar la opción que me parece no la más barata. Pero sí la más. Quizá la más sencilla de ejecutar. Que es eh, Dropbox. Pero no Dropbox. Eh, tal y como viene. Digamos, tal y como te lo instalas. Una vez que te registras en Dropbox. Eh, ahí. Dropbox ofrece un servicio que se llama PackRat eh, lo podéis activar, es un servicio extra, es de pago y lo podéis tener si, en cualquier cuenta, los suyos que tengáis ya varios gigas en Dropbox o una cuenta profesional con 50 o 100 gigas o simplemente estas estos extensiones de espacio que hemos conseguido todos a lo largo de los años de este servicio que es magnífico como es Dropbox entonces ¿qué es PackRat? PackRat es el sistema de versionado que comentábamos antes es decir Dropbox, gratuitamente, creo que te ofrece 30 días de retorno a ficheros que hayas borrado y de versiones de los ficheros que hayas subido y bajado. Pero Packrat te ofrece datos ilimitados hasta el principio de los tiempos, de la primera vez que hayas puesto ese archivo ahí. Incluso si se ha borrado, lo has modificado, puedes volver a un archivo en cualquier momento que desde que haya estado dentro de Dropbox. Entonces, ¿cómo usaría yo Dropbox? Si, si usara Pacrat, pues es muy sencillo. Primero, las cosas más importantes de mi. de mi. de mi ordenador, de mi sistema principal, ya no estoy hablando de películas y series y tal, simplemente, pues las fotos, las fotos del móvil, <coughs> los documentos, o cosas de programación, etcétera, incluso las configuraciones de, la, de los programas, lo tendría todo en Dropbox. Eh, de hecho, lo tengo así. Yo trabajo, básicamente, eh, para la gente que conozca Windows o que haya trabajado en Windows, el, eh, mis documentos es, para mí es Dropbox. Es la, es, es, entonces, ahí trabajo con todo. Es necesario una buena conexión a Internet, sobre todo con una buena subida, porque cada vez que estés subiendo algo, eh, para poder subirlo rápido. Pero, yo creo que más o menos ya todo el mundo, quien menos, que más quien menos, ya no me hace, hace falta que todo el mundo tenga 50 megas con 5 de subida me refiero pero quizá con un par de megas 3 megas puede estar bastante bien y quien ya ofertas como fusión ya tienes 10 megas de subida que son muy 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 de sobra entonces eh, aparte de Packrat es interesante tener quizá un servidor externo eh, Súper barato de Linux, de estos que te cuestan 5 euros, porque si estás pagando por una cuenta profesional de Dropbox o por Packrat o por una combinación de las dos, por 50 dólares o por 50 euros al año puedes tener un, un VPS en cualquier, casi en cualquier proveedor en el que instales Dropbox para Linux y lo pongas con tu cuenta. Entonces ese sistema te va haciendo las copias. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que aparte de la web de Dropbox, que es fantástica. Puedes acceder a esos archivos directamente desde cualquier sitio en que tu ordenador esté apagado. Con la web de Dropbox puedes hacer casi las mismas cosas, pero yo me gusta tener ese extra de seguridad de tener un servidor de Linux hay copiado y aparte lo puedes usar para copiar otras cosas o para uso, usarlo de vPN etc
1: bien yo uso mucho Dropbox realmente uso el Dropbox normal sobre todo o compartir proyectos eh, la, la funcionalidad de compartir una carpeta entre varias personas eh, me parece genial para precisamente para eso para proyectos para equipos que están distribuidos geográficamente es bastante útil si además lo juntas con algún con un, un, un sistema, eh, digamos, de organización entre todos, eh, se vuelve se vuelve genial eh, poder compartir exactamente todo lo, con lo que estás trabajando, ver la última versión, sabe, organizarte de manera de que de que cada uno esté haciendo su parte sin pisar a los demás, no es complicado y te abre muchísimas puertas. De hecho, puedes trabajar tan eficientemente como si cinco estuviesen en una oficina en lo que es trabajar como tal, si estuviesen juntos.
0: Eso, o sea, admiti, ad, Admito que Dropbox no es una solución de backup, pero sí es una solución sencilla para empezar a tener una copia de nuestros datos, sí. al menos para tenerla online, para no tener que invertir mucho.
1: Sí, claro. Y para y, empezar. y no solo eso. A ver, una vez que tienes la mentalidad de saber que tus datos tienes que estar en más de un sitio, esa es una alternativa como como otras que, que, que luego comentamos. O sea, donde tus datos, aparte de tenerlos en tu backup formal, los tienes en otros sitios y sabes que tienes más de una copia siempre y eso, o sea, una vez que se vuelve parte de la forma en la que piensas de tus datos de tu de tu información, de que estén más de un sitio empiezas a ver muchas más posibilidades entre ellas cosas como Dropbox, como Everpix que, que luego a ver si lo comento eh... Que, que está bastante bien. Y empiezas a ver también de forma diferente los distintos tipos de datos. Eh, empiezas a ver la diferencia entre hacer un backup de tu mail o de tus fotos de tus hijos versus hacer un backup de las series de televisión que tienes guardadas, que no necesitas normalmente hacer. Pero es eso, es es, es como un cambio de chip una vez que de, de entiendes la 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 filosofía de, de tener una copia de seguridad. El... Eh, a mí me gustaría eh, eh, ir un poco más atrás y justo comentar lo que, lo que dices ahora de, de un backup como, como, como tal. O sea, eh, obviamente el primer sitio donde tienes tus datos es tu ordenador, tu disco conectado a tu ordenador. Eh, es el primer sitio y el principal, es en el que los accedes. Entonces, eh, eso realmente no cuenta como un backup. Y hacer una copia en otra carpeta tampoco, o hacer una copia a mano en un, en un disco tampoco. Y eso es lo importante, tener presente que estarte haciendo un backup tú a mano es es no te conviene por qué porque se te va a pasar lo realmente importante el día que te des cuenta no lo vas a haber hecho y va a ser el día que lo vas a necesitar exacto es es importante integrarlo de una manera en tu forma de trabajar eh, y ahora es más fácil que nunca o sea por un lado lo que generas en tu ordenador eh, de, debería de, eh, cómo decirlo debes considerar a mis ojos eh, tu ordenador como donde tienes todo lo que te importa, o sea, en el sentido de eh, ahí o en el disco de al lado tienes una copia que es como tu máster, donde está realmente todo lo que te importa guardar, eh, y todo lo que tienes a lo, a lo que necesitas acceder con relativa frecuencia o cuando te dé la gana eh, ¿qué pasa con lo que generas en tu iPhone? lo que generas en tu iPad, lo que generas en tu, en tu Android, en lo que sea todo esto, tomar fotos, en tu cámara de fotos deberías hacer una especie de, de, de costumbre de pasarlo a tu disco de tu ordenador ¿por qué? porque si centralizas de donde generas tus backups en ese ordenador central o en esa NAS o lo que tú quieras el, el sitio que elijas te simplificas mucho la vida de asegurarte que dado que ese es el máster, todas las copias de seguridad que hagas de ese van a tener todo lo que necesitas ¿cuál es el problema que tenemos ahora? tienes un iPhone y te tiras dos meses tomando fotos que no pasas al ordenador nunca hay mucha gente, y es un error común, y se puede entender, que piensa que Apple o Google les están haciendo un backup de las fotos. ¿Por qué? Porque tienes una opción de hacer un backup y tal. ¿Qué pasa? Que esto no es cierto. Eh, eh, Apple te guarda una cantidad de fotos hasta cierto punto y no te guarda más. Sí, creo que mil, ¿no? Sí, te guarda mil fotos. Y además que no solo eso, sino creo que los últimos 30 días. O sea, si tienes menos de, de mil fotos en los últimos 30 días, no te las guarda. O sea, es. Eh, sí. Es un poco así. Y. Y da igual, porque al final no cuentas cuántas fotos tienes, ni dónde las tienes, ni dónde van. Y lo no, que sea.
0: y, y a, a, además tienes una limitación de la cuenta de iCloud, que son 5 gigas por cuenta. Exactamente. A no ser que compres extensiones, y 5 gigas en el momento que tienes dos dispositivos, incluso ya con uno, es insuficiente. Pero bueno, es una cosa gratuita que te dan y tal. Yo personalmente tengo una extensión de 10 gigas, cosa que tengo 15 en total. Y me va justito, justito,
1: ¿eh? El problema que tienes ahí es que no tienes realmente visibilidad de qué hay, qué no hay. Si algo no, no, no por supuesto, si algo sea... se te ha borrado, no lo sabes. Si algo no se te ha copiado bien por alguna razón, no lo sabes. A veces no te copia los vídeos. Normalmente creo que no te copia los vídeos. Eh, y los vídeos en los nuevos teléfonos ocupan mucho. ¿Por mucho, qué? mucho. Porque todos son HD y no nos damos cuenta, además de que lo en HD, en el nuevo, en el 5S y en otros que también graban a, a, a alta velocidad, más todavía, entonces eh, realmente no, o sea, es muy importante no pensar que esos backups que hay son de, de tus datos que te importan, son backups de tus preferencias, de tus configuraciones, que es bastante útil, pero no de lo que realmente vas a extrañar si pierdes tu teléfono que es Exacto. que es las
0: fotos de tu familia, las los, los vídeos de tu hijo cuando emprendió a caminar. sí, ¿no? Y que en cualquier momento el móvil pues es software y puede cascar y tienes que restaurar desde cero y no te encuentra la copia o lo que sea.
1: Exacto, y claro, o sea, ahora cada vez menos gente, o sea, yo conozco gente que se tira tres meses sin conectar el teléfono al ordenador, porque no lo necesita. O sea, es, es un, es un logro muy grande de parte de Google y de, y de Apple, que, y bueno, no mencionan los demás, pero obviamente todos están en la misma situación que no necesitas ya conectar el teléfono cada dos por tres o el o la tablet para cada Exacto. dos por tres
0: entre entre el SkyDrive, el Google Drive y el iCloud pues claro
1: le, y, y, pero lo que falta es darte cuenta de que sigues teniendo que hacerlo pero para otras cosas eh, Dropbox incluso tiene una extensión para el ordenador que te copia todas las fotos de, de nuevo tienes que pagar el, 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 el por el espacio que utilizas a partir de los gigas que te regalan por hacerlo pero reconoce esa necesidad, o sea, reconoce que, que, que tienes que tener en algún sitio un backup. Mi opinión es hacer costumbre de llegar por las noches o los viernes o una vez a la semana, conectar y bajar todas tus fotos, igual que lo deberías hacer, por ejemplo, en tu cámara de fotos porque tenerlas solo en la cámara de fotos no tiene ningún sentido, las vas a perder, se va tarde o temprano la tarjeta que tienes se va a joder.
0: No, exacto, eso es una de los, de las grandes inconvenientes de las cámaras de fotos, que son solo cámaras de fotos, uh -huh. es decir que, y por eso la gente nos hemos pasado en masa a sacar fotos con los móviles, ya no solo por poder compartirlas, sino porque tienes que hacer un esfuerzo de coger la cámara, llevarla al uh -huh. ordenador, sacar la tarjeta, ponerla ahí, copiar las fotos, entonces eso nos hemos olvidado y hemos pasado a hacer otras cosas. Hemos pasado a tener las fotos en un sitio indeterminado, en Oregón o en, sí. o en no sé dónde, y ahí se copian las fotos y ya veremos cómo las hacemos. Entonces tenemos que intentar dar un paso más. De todas formas, ahora que comentabas lo de Dropbox, eh, cada vez que conectas un dispositivo Android o un iPhone uh -huh. o tal, te te automáticamente te copia las fotos pero claro tienes que tener el sitio claro. nosotros yo por ejemplo en mi caso y creo que tú también es similar tenemos suerte porque tenemos eh, casi 30 gigas pero no todo el mundo tiene tan normal es que la gente tenga 2 gigas 4 gigas con algunos claro. regalos que ha hecho Dropbox a lo largo de estos años entonces yo por suerte tengo bastantes gigas y tal, y entonces luego yo de lo de esa carpeta que se llama Camera Uploads lo voy copiando a otros servidores que ya contaré cómo lo tengo yo configurado.
1: Sí, sí es es eso. A ver, la ventaja que tiene en este caso Dropbox es que te automatiza. Conectas algo y te lo empieza a copiar,
0: o sea, Exacto. sin más. Y aparte la aplicación de Dropbox para iPhone para Android tiene esto que automáticamente cuando la abres te sincroniza las fotos, en las uh -huh. que empieza empieza a copiarlas en la misma carpeta como si lo hubieras conectado tú por cable a un ordenador pero simplemente desde la aplicación ¿qué pasa? que es lento y yo lo tenía puesto en 3G pero me comía mucho la tarifa de datos así que lo quité que es como está por defecto quitado sí, claro Y pero simplemente en Wi-Fi cuando, entonces, claro ¿qué problema hay? en Android no pero en iPhone Dropbox a los 10 minutos deja de funcionar sí. entonces tienes que estar arrancándola cada poco empieza a hacer las copias entonces tienes que estar fijando entonces lo mejor es pasarlas al ordenador el ordenador te las sube en un segundo y ya está
1: Sí. A ver si ahora con, con iOS 7, ya con esa posibilidad de arrancar periódicamente, vemos algo una mejora en esa en ese tipo de aplicaciones. Everpix está en la misma situación, y, y luego comento sobre Everpix, pero es lo mismo, te copia todo lo que tienes, pero claro, a los 10 minutos de estar en segundo plano, hasta donde llegó, llegó. Y hasta que Exacto. no lo abras de nuevo, Eso pues es. ahí se queda. Eh, bueno, eh, eh, ¿qué te parece si, si lo vemos? Eh, mi idea era un poco verlo por capas, quieres decir, o sea, lo que es el, el, el backup inmediato, el que tienes en tu casa y luego vas alejando o
0: sea, el, el, lo más básico quizá te voy a dejar hablar, pero lo más básico sería tener un disco duro conectado por USB o por FireWire o lo que sea al lado del ordenador el, quizá lo más barato o si tienes una torre, otro disco duro mmm, dentro de la torre, pero vamos, es igual eh, problemas con esto eh, si es una copia directa que se va ejecutando tal, no RAID, sino es un sistema como Time Machine y tal, si revienta el ordenador, normalmente revienta también el disco, por una subida de tensión, o por. o porque se te quema la casa. Si es con algún sistema de versionado como Time Machine o RDIF en Linux o en Unix, etcétera, uh -huh. pues es posible que se pueda recuperar algo más. Si no se ha roto el segundo disco duro o sea el disco duro digamos externo Sí. pero tiene más inconvenientes que ventajas en mi opinión la única ventaja sí que puede ser pues la inmediatez, la sencillez el sí. que lo tienes ahí, el que te lo puedes llevar en un momento determinado pero tiene tantos contras que no lo recomiendo otro, otro pro podría ser el precio, súper barato vas al Carrefour al, vas al, a Amazon compras un disco duro de estos externos de dos teras y lo tienes funcionando en un segundo
1: especialmente ahora que puedes comprar de bastante buena capacidad pero de los pequeños los de portátil que ni siquiera necesitas un cargador utilizan exacto. el USB mira de es...
0: hecho tengo yo uno uno de Seagate delante de un giga de un tera perdón que exacto y creo que me costó como 90 euros hace un año o sea que
1: sí y eso es para lo que sirven si mientras no sea el único que tienes te sirven porque son los los tienes muy inmediatos los puedes mover de aquí para allá en una en una de esas te lo llevas a otro sitio o sea si hace falta y lo abres en otro ordenador porque tienes ahí tus ficheros a final de cuentas o sea, no para modificar pero sí para leer o no, no. El, el disco te, te peta el disco pues le metes un disco nuevo y de ahí puedes copiarlo de vuelta pero tienes la ventaja o sea, a ver si, si decides ese no es el disco más rápido del mundo es mucho más lento que un disco interno normalmente pero tienes eso la comodidad la inmediatez y... a ver Exacto. Y, para, por ejemplo, si tienes un portátil, a lo mejor es tu única opción.
0: O sea. Sí, no, pero eh, yo lo explico así. Para la gente que me dice, yo es que tengo un disco externo, no es suficiente. No, no. Básicamente, un disco externo es una versión más rápida, más grande y más eh, costosa que un pendrive. Entonces, tú no confiarías tus tus datos en un pendrive, que, por cierto, hay muchos estudiantes que por presupuesto básicamente viven con un pendrive a cuestas y es en un pendrive en los que tienen sus apuntes sí. y sus cosas de clase y cuando se les pierde el pendrive montan unos dramas exagerados porque claro oye pues es un drama perder todas las cosas de un curso
1: Sí, pero esto esto, me ha, deja sido, el esto me deja ha sido el toda la vida. Yo sí, recuerdo me... cuando estaba en la universidad, chicas llorando porque en el disquetito habían <ríe> han perdido su su trabajo que llevaban todo el año haciendo, el trabajo a fin de curso, porque todo, todo el, durante seis meses habían estado usando el mismo disquete una vez tras otra, abriendo y guardando, abriendo y guardando, nunca una copia ni nada. Eh, o sea, vamos, o sea, me identifico mucho porque y tiene sentido ha pasado siempre
0: no claro y es más ¿Tiene? práctico
1: y además todavía no sabes es la o sea, te lo tomas con mucha más tranquilidad todo precisamente hasta que te pasa algo así
0: exacto otra configuración un poco más avanzada sobre todo para los que tienen un ordenador de torre en vez de un ordenador cerrado como un iMac un Mac Mini o un ordenadorcito chiquitito de estos que están ahora un poco más de moda eh, es tener varios discos duros en RAID eh, no me sé los RAID de memoria pero seguro que tú sí a ver, ¿cuál es, la el, eh, ¿cuál es la diferencia entre RAID 0 y RAID
1: 1? A ver, la... esencialmente la, eh, hay dos cosas que hacen los RAID, eh, aparte del hecho de juntar vale. varios discos eh, sí. por baratos, que ese es su trabajo además. Eh, y es, eh, eh, por un lado tienen lo que es mirroring y lo otro que se llama striping. Vale. Eh. mirroring significa tener varias versiones de, 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 de varias, varias copias de tus de tus datos distribuidas en diferentes discos.
0: Exacto, es decir, que, que lo que me te refieres es que en dos discos duros tienen exactamente los mismos datos. Y el sistema operativo cada vez que va a guardar los datos de un archivo lo hacen los dos discos duros, Sí, eso, eso es RAID
1: 1 y es la forma más obvia, de, 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 el, el que digo la más simple de resumirlo, es un poco más complejo porque no, no no porque RAID 1 no sea así RAID 1 es exactamente así, tienes dos copias tienes dos discos que se ven como uno y los dos tienen una sola copia cada uno de los datos, o sea Exacto. tienes dos discos de un giga, en total tienes un giga Sí, eh, puedes
0: hacer eh, puede ser si es para lectura puede ir más rápido porque está leyendo de dos discos duros a la vez pero normalmente como sistema de copia eh, no son, no es de backup quiero decir no es muy bueno, bueno no no es, eh, es malo directamente yo diría que es malo directamente
1: sí es que no es un sistema a ver como tal siempre es importante ver los raids como si fueran un disco no como si fueran un raid sino como si fueran un disco o sea si tú tus datos los vas a tener en un raid que sea raid 1, raid uno raid eh, cero raid cinco, sí, cinco no sé eh, realmente eh, debería ser solo por si quieres que si ese disco peta tarde o temprano lo puedes reemplazar sin mucho problema o por si quieres usar varios discos para extender tu espacio que es lo que es RAID 0 eh, en algunos casos eh, como RAID 5 es como el extremo pero tienen una cosa que se llama striping que en vez de tener una copia de los datos en cada uno de los discos lo que tienes es los datos distribuidos a lo largo de todos los discos esto hace que sean más rápidos esto hace que si pierdes un disco de 4 puedas montar uno en blanco y con las piezas los demás te lo vuelven a armar como estaba. Uh -huh. eh, pero realmente es importante recordar que Ride, el, el, el motivo de que existe RAID es usar discos baratos para simular discos caros. O sea, Exacto. para simular o discos rápidos cuando estás usando eh, mirroring o discos grandes cuando estás usando... Eh, 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 cuando estás uniendo los discos en uno más grande que, es entonces,
0: esto es más un problema en servidores que en ordenadores sí. de casa entonces mucha gente cuando tiene sus primeros servidores piensa que por tener una copia en RAID 1 eh, puede recuperar los datos más fácil en caso de que el disco principal falle mm, por disco principal me refiero al que primero esté montado en la lista de, de discos sí. no uno, uno en concreto el problema es que cuando un dato se corrompe se corrompen los dos a la vez y si un disco falla o empieza a hacer, como digamos, corrupciones en cadena, el otro disco lo copia, con lo cual intentar recuperar del otro disco es imposible
1: sí el, el, el es, no bueno sí depende de cómo se corrompa pero o sea si se corrompe en tu disco digamos en tu disco de, de casa pero no es un tipo de corrupción física la corrupción se hereda igual a los discos de allí tengas uno o tengas siete en mirror o no tengas en mirror exacto eh, un raid normalmente cuando un disco falla físicamente de los varios que tiene te avisa y se niega a trabajar. Claro, dependiendo cómo lo tengas montado, te avisa al limbo y nunca te enteras que sea que ha estado fallando. Claro. Eh, y, y si tienes mirroring, a lo mejor no te das cuenta porque uno de los discos se, se baja, o sea, deja de estar, y tú no ves que no tienes ya ese mirroring. El problema con el raid que tienes, es que es muy atractivo cuando te lo cuentan, pero poner un raid y mantener un raid no es trivial. Eh, lo mejor es utilizar cajas de estas que lo hacen ellos eh, y que tienes una pantallita que te dice todo va bien, el disco 4 está mal, cámbialo O sea, y, y tú no te complicas más. Y, y el problema que tiene el RAID al final de cuentas, es que caemos en lo mismo. O sea, a lo mejor lo has comprado para hacer un backup, pero tienes ahí esa tentación de que, uy, pero si sumo los discos, de repente tengo 4 teras aquí. Y cuando te das cuenta, ya no tienes un disco para tu backup, tienes un disco para tus pelis, donde no estás teniendo un backup de nada en ningún sitio. Y sale termina saliendo peor porque tienes muchas más cosas que no estás guardando en ningún lugar, porque las tienes solo en ese sitio el, el RAID debería considerarse un disco es un disco que es una tecnología para hacer un disco pero es un disco o sea la gente sí. no debería mezclar una cosa con otra y lamentablemente lo hacen mucho porque es lo que parece cuando te dicen mirroring y tal dices, ah, no,
0: exacto no, no. O sea, no se puede considerar RAID eh, al menos una opción digamos de a pie como sistema de backup nunca
1: Sí, no, no, es, vamos, es como usar un disco cualquiera como sistema de backup. La, la diferencia es que los problemas que vas a tener van a ser más, van a ser más esotéricos, pero, exacto, pero es igual de, de o sea, mi, el, Lo que yo, lo que yo recomiendo es lo, lo mismo que has dicho, o sea, eh, un disco local, como mínimo, en el cual tengas algún sistema versionado, eso, en Mac Time Machine, en Windows, el mismo Windows Backup. Si no, hay un programa muy interesante que se llama Genie Timeline, como timeline de genio, línea de tiempo uh -huh. de un genio, que sí. es esencialmente es una versión de Time Machine que han hecho para Windows, que es lo mismo, va haciendo copias incrementales, la abres y puedes ver lo que tienes, ir hacia atrás en el tiempo y recuperar una versión específica, que está, es bastante interesante. No es tan eficiente como Time Machine, porque Time Machine aprovecha una funcionalidad específica del File System de Mac que le permite hacer una cosa que se llaman links duros no vamos a explicar aquí lo que es pero significan esencialmente que puedes tener la misma carpeta en varias partes del disco y el, el mismo fichero en varias partes del disco con lo cual tú puedes tener algo que parezca una copia entera de tu disco 20 veces en un disco que tiene capacidad para 3 eh, es, es, no es complejo pero es complejo sí. de explicarlo entonces no hace falta entrar ahí realmente esa es la razón por la cual un Time Machine cuando lo abres parece que tiene 20 copias completas de un disco duro cuando no le caben más de dos o tres y es porque no repite ni un solo fichero. Aunque los tenga físicamente en varios sitios, realmente en el disco está en un solo sitio. Y los demás son como, si lo llamasen, no son como atajos, son como que está varias veces en el mismo sitio, en diferentes sitios. Es, es difícil de explicar con lenguaje coloquial, pero no, es no, bastante la verdad simple. es
0: que es, eh, parece que funciona bien, pero yo creo que no, no está bien conseguido aún del todo, eh, Time Machine. A pesar de que se presentara hace cuánto tres o cuatro años, yo creo, no, no está todo, yo creo que no está del todo pulido.
1: No lo creas. Time Machine está es ahora mismo la mejor solución que existe así, que sea manejable por un usuario que no quiera ni sepa absolutamente nada sobre el tema. La única mejora que podría tener Time Machine, las únicas dos mejoras que podría tener son hacer las copias a nivel bloque, lo cual obviamente ahorraría todavía más espacio y permitiría más copias, pero por otro lado haría... Imposible que lo entendiese un usuario en el sentido de que lo que está pasando tendría que estar totalmente separado del usuario. El usuario no podría abrir como puede abrir ahora un disco de time machine y ver todas sus versiones de sus copias. Eh, y la otra, lo otro que tiene es que al tener literalmente millones y millones de ficheros en cualquier backup por todas las copias que tienes de todos los ficheros, borrar un backup o gestionarlo puede ser algo brutal en cuanto a pérdida de tiempo mientras no llegues a eso, mientras esté funcionando tu Time Machine y te avisa si en algún momento se llena el disco y entonces lo mejor que puedes hacer es formatearlo y volver a empezar, eh, todo va bien. O sea, Time Machine va bastante. Ahora mismo de que de, de sistemas de, de copia de seguridad que estén incluidos con el sistema operativo es el que va mejor. en eh, el sentido de problemas versus funcionalidad.
0: Sí, bueno, claro.
1: Aparte de tener un sistema de versionamiento, me parece muy importante y no se suele mencionar que un segundo tipo de backup que siento que todo mundo debería tener es tener un disco, y ahí sí puede ser un disco USB separado, porque te es algo que enchufas y desenchufas. O sea, enchufar una vez al mes, o si eres muy paranoico, una vez a la semana, eh, un disco externo que tenga por lo menos la capacidad de tu disco. Y la idea es hacer un clon de tu disco. Eh, para esto todas las, todas las, todas las máquinas de todos los sistemas operativos tienen herramientas el más común en Mac es SuperDuper yo uso Carbon Copy Cloner porque me da más opciones en Mac se puede utilizar Clonezilla o XXX Clone. y en Linux Clonezilla es el más común pero se puede utilizar DD ¿qué es lo que haces con esto? si una vez al mes haces una copia de, de todo tu disco duro entero, una copia me refiero a una copia de la que puedes incluso arrancar
0: ¿Qué sí, pasa? Sí, sí. Que
1: si algún momento tienes una catástrofe en tu disco que directamente no puede arrancar o que directamente le has tocado algo por estar, no sé, trasteando y ya no funciona, enchufas este otro, arrancas de él y en el peor de los casos lo copias de vuelta. En el mejor de los casos puedes entrar a tu disco como si fuera un disco montado en vez del disco principal y arreglar lo que sea que ha fallado. Y en, el, en en el siguiente, peor de los casos, puedes tener tu disco con el que has arrancado y tu disco de tu backup diario y simplemente recuperar y quedarte como estabas una o dos horas antes de haber perdido todo.
0: Sí, o sí. o un par de días, pero oye, menos es nada.
1: Sí, no, y, y, y esto suena como, como como un pestiño y tal. Eh, todas estas herramientas permiten automatizarlo de una forma tan fácil que, que incluso puedes tener un disco que está dedicado a esto y que cuando lo enchufas automáticamente se lanza Super Duper por ejemplo, o Carbon Copy Cloner, o lo pones para que los viernes a las tres de la mañana se haga, así que dejas el ordenador todos los viernes enchufado, te vas a dormir, la mañana ya está hecho de nuevo. Y, y la verdad, la cantidad de veces que a mí me ha salvado el pellejo tener un disco que, del que pueda arrancar y en el que pueda ya sea a, a repa, eh, reparar el disco que, 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 que he roto por estar trasteando o simplemente que, que el disco físicamente se ha roto y lo he tenido que cambiar y puedo poner otro y simplemente hacer la copia de vuelta, la misma copia que he hecho, hacerla de vuelta la cantidad de tiempo que te puedo ahorrar eso y la cantidad de, 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 de alivio que te da el haberte ahorrado días y perder datos y más datos es, no tiene precio. O sea,
0: es, no, no, para nada. Es eso tremendo. Es...
1: Y eso es un disco que te puedes llevar, que te puedes, o sea, que puedes tener, por ejemplo, yo el mío durante la semana lo tengo en, la, en el cajón de la oficina donde trabajo los viernes me lo traigo a casa, hago mi copia de seguridad y luego el lunes me lo vuelvo a llevar pasa cualquier cosa en casa, mientras yo no estoy en casa y tengo esa copia que es como una, no es una copia remota, es una copia física local que tengo en otro sitio y como ya es un, un viaje que yo hago todos los días, no me cuesta nada el lunes llevármelo, el viernes traérmelo
0: de hecho, una pregunta, si lo pones en otro ordenador en este caso en otro Mac puedes arrancar desde tu disco duro este externo y... ¿Sí? aparecería como si fuera tú, entre comillas. Sería como
1: tu Mac. Mac. A ver, a, podría te reconfiguraría cosas dependiendo del hardware de la máquina en la que estés. Algunas claro, cosas claro. a lo mejor no funcionarían porque... En los Mac no, porque todos los Mac soportan todo el hardware de Mac. Pero cuando lo haces con PC o con Linux, pues sí. Cuando arrancas Linux la primera vez te empiezas a reconfigurar todo porque probablemente no tienes la misma tarjeta de red, no tienes la misma tarjeta de sonido, no tienes la misma... No tienes todo eso. Exacto, sí. Pero en un Mac, por ejemplo, yo de hecho tuve un disco un tiempo en el cual hacía una copia de seguridad de mi Mac y de un PowerBook que tenía. Y, y, y tenía, o sea, el disco arrancaba tanto en el Mac con Intel como en el PowerBook con, con PowerPC. Fíjate. O sea, así te lo digo. Eh, uh -huh. es, es tremendo lo que, o sea, cómo te puede ser de útil algo así por tan poco esfuerzo, porque de nuevo se hace solo. Lo pones en la noche y te olvidas. Un solo día a la semana es más que suficiente. Si no, un día al mes. Yo prefiero hacerlo un día a la semana porque el viernes me acuerdo de hacer cosas y el lunes me acuerdo de hacer cosas. En vez de tener que estar llevando un calendario o lo que sea. Vale, y, entonces... y, y se hace solo. El software es gratis, además. Es que es, es ridículo. Solo te cuesta el disco duro y hoy en día los discos duros no cuestan nada.
0: Entonces, ya hemos comentado de momento una copia online como puede ser Dropbox. Otro método un poco más avanzado distinto de Dropbox o alternativo a Dropbox puede ser Backblaze, que no lo hemos comentado, pero vamos, pondremos el enlace, pero vamos, es sencillito, es un, se instala, es un programita que se instala en el panel de preferencias, en Mac o en Windows, etcétera y te va haciendo una copia y lo va subiendo online. Entonces, ellos son una empresa que básicamente se dedican a eso, a tener discos duros copiados online. Sí, sí, lo que sí, que tú pero que sí, sí, sí,
1: sí, sí, es el único problema que tienes es que o sea, sí, entonces llega cinco. un momento en el cual si quieres, o sea, tienes que tener mucho más cuidado porque si no te das cuenta y le estás metiendo, yo qué sé, tu carpeta de torrents, entonces te está guardando versiones de los torrents un, una tras otra todos los días que te van sumando espacio y realmente son ficheros temporales. Hay muchos de estos y eso es importante. Muchos de estos sistemas de backup no conocen el concepto de ficheros temporales de cierto tipo. Eh, por ejemplo, los temporales de un torrent. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El torrent que está bajando, cuando un torrent baja, lo primero que hace es reservar todo el espacio de lo que va a ocupar cuando termine. Sí. ¿Por qué? Porque esto le ayuda a ser mucho más eficiente. Como un torrent va bajando cualquier parte del fichero al azar, eh, no sabe o, sea, o, o lo divide en muchas partes y va rellenando cada una de ellas, o hace como un cubo muy grande que ocupa los 2 gigas, un giga que vayas a necesitar, y va escribiendo los, los bytes a medida que le van llegando. ¿Qué es lo que pasa? Que un programa de backup ve eso, entonces el fichero que tienes ahora hace un backup de él, del temporal lo, en una hora lo ve de nuevo y dice ah, ha cambiado, lo voy a hacer un backup no es que haya cambiado, es que el temporal va poco a poco escribiéndose y a lo mejor te tiras tres días bajando algo ¿qué sí. es lo que pasa? que te ha guardado 48 versiones de ese fichero cada una ocupando dos gigas enteros porque ese es el problema en estos como Time Machine que comentaba, que guardan ficheros enteros no bloques que hayan cambiado uh
0: -huh. entonces
1: cuando te das cuenta tienes tu backup lleno de temporales de torrent y una sola versión o dos de ficheros reales uh -huh. Eh, entonces es, es importante y, y Backblaze es un ejemplo perfecto ya que vas a estar subiendo cosas a la nube de Backblaze que realmente lo sube a Amazon eh... para
0: esto no, bueno, Backblaze tiene sus propios servidores con que son los que inventaron estos los Backblaze Pod estos que son digamos un rack de servidor, una bandeja con muchos 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 discos de tres teras que creo que eran los que metían pero no sé si tendrán una copia en Amazon aparte.
1: A lo mejor me estoy confundiendo con otra. Es que ha habido varios. O sea, han salido ahora como hongos de copia de seguridad. Y a lo mejor lo estoy confundiendo con algún otro que sí que sé que guardaba... Que, que el espacio que ocupaba realmente salía de Amazon
0: S3. Sí, no. Puede ser bueno, no S3, de S3. No,
1: miento. Parte, la parte de Backblaze que guardaba en Amazon lo guardaba en otro sitio que ahora no recuerdo el nombre pero para Storas de largo plazo. Y no recuerdo, tenía un nombre especial, algo de largo relacionado con frío, no recuerdo el nombre. Ah, pero ¿eso no
0: era lo de Amazon Glacier?
1: es Sí, utiliza Glacier, pero no es directamente vale. con ellos, es como un intermediario para tus backups viejos, los manda para allí. desde de ahí es Exacto. donde me salía, porque eso es mucho más barato que Amazon S3. Por vale. eso es que me acuerdo. Bueno, y, y y yo, ya que mencionas Backblaze, yo el que utilizo eh, eh, se llama Crash Plan. Eh, Crash Plan es igual que, que Backblaze. La única diferencia es que el interface es un poco feo-te porque está hecho en Java. Eh, pero fuera de eso, Crash Plan tiene dos cosas que no me parecen malas. La primera es que eh, tiene plan ilimitado. O sea, tú pagas un fijo todos los meses y te hace un backup de todo. Te guarda versiones de todo durante, no recuerdo cuánto tiempo, pero yo ahora mismo estoy viendo tres meses de versiones hacia atrás del portátil. Eh, y la ventaja, o algo que tiene Crash Plan, es que si tú tienes Crash Plan y yo tengo Crash Plan, sin que nos cueste, yo puedo hacer un backup en tu máquina y tú hacer un backup en mi máquina. Y, y la ventaja de Crash Plan es eh, realmente esa. Te permite hacer copias de seguridad cruzadas sin que te cueste adicional. Dos usuarios de Crash Plan pueden utilizar el uno al otro como su su backup remoto, digamos, en vez de en los servidores de CrashPlan. Esto esto está bien precisamente porque es gratuito y te automatizan de alguna manera tener un backup remoto. Obviamente necesitas coordinarte con alguien, pero no está mal. Y, y de hecho eso eh, me parece que en parte fue la idea detrás del transporter. Es un, una cosa de la que me gustaría comentar, tal vez lo podemos hacer un poco más adelante si no lo hago ahora, pero esencialmente te permite hacer eso te permite tener dispositivos en diferentes sitios del mundo o sea, en casa de, tu, de tus padres en casa de tu novia, en casa de tus amigos que viven en otro país y hacer una copia de seguridad hacia. bueno, no hacer una copia de seguridad, tener una especie de dropbox propio con ellos, entonces tú puedes tener todo lo que quieras en tu disco, cualquier cantidad de gigas y todo lo que pongas se replica de unos a otros, está bastante interesante
0: claro eh, vale, esos son los servicios web pero hemos comentado ya tanto eh, digamos estos servicios web como Crashplan, Blackblaze, Backblaze o Dropbox que son los más digamos los más baratos y los más sencillos para utilizar eh, sin tener que meternos a configurar SFTPs o FTPS con R5, RDIF, etcétera a mano. Eh, luego un sistema más sencillito como tener un disco duro al lado del ordenador e ir haciendo las copias a mano de vez en cuando y otro sistema otro sistema que sería tener un, un disco externo al lado donde tengamos un mirroring. O sea, se vaya haciendo una copia entera del disco para incluso arrancar desde ese disco. Ahora vamos a hablar un poco más de las soluciones un poco más avanzadas a esto. Eh, yo creo que la siguiente sería el NAS. Vale, sí. El NAS para que la gente no es Network Attached Storage. Eso significa almacenamiento eh, enlazado por red. Entonces, esto es básicamente como un disco duro o un sistema con discos duros con un, una capacidad de proceso mínima o un poco más que mínima para básicamente eh, tener un sistema de eh, los discos duros pero conectados por red entonces esto lo que permite es que estén conectados simplemente al router en medio de tu ordenador y las copias se van haciendo por red puede ser incluso más rápido porque si tenemos usb 2 o cosas así es casi mejor hacerlo por por Ethernet o por una wifi... ¿Cuál es la wifi más, más fuerte? ¿La AN? Vale. Sí, la N. Sí, la N y la A... No, la N y la AC, creo que son. Sí, bueno, la AC ahora. Sí. Entonces, eh, yo no tengo ningún NAS, pero creo que eso sí.
1: De hecho, a ver, justo dices, NAS originalmente era un disco en red, esencialmente, un disco en tu propia red. ¿Qué pasa? Como un disco en red significa tener un disco conectado a un mini ordenador que sepa conectarse a la red, que sepa compartir por por, por Windows Networking o por Apple eh, eh, por, por Apple Share o lo que sea, eh, llegó un momento en el cual los que hacen las NAS empezaron a competir entre ellos como metiéndole más funcionalidad a las NAS. Las NAS de ahora son son ordenadores que hacen un montón de cosas aprovechando que tienes una máquina conectada a la red con mucho espacio permanentemente eh, lo más básico que hacen lo siguen haciendo todas que es tú puedes compartir los discos que tiene una NAS que usualmente ya tiene más de uno eh, compartirlos por la red de tu de tu casa entonces eso que significa que tú puedes montarte un disco en tu en tu ordenador en tu escritorio que también pueden ver el resto de ordenadores de la casa y a ese disco estar haciendo copias de seguridad o en ese disco estar guardando cosas que no tienes, quieres tener en tu disco principal por ejemplo eso, las pelis que has bajado eh, una copia de todas tus fotos, etcétera siempre puedes hacer copias así ¿qué otra cosa puedes hacer? cosas como Time Machine pueden utilizar una NAS para guardar, como si fuera un Time Capsule de Apple para guardar sus datos como si fuera cualquier disco externo normal es un pelín más lento eh, en el sentido de que la mayoría de las veces la gente eso, utiliza una Wi-Fi que no es más rápida que un USB 2 pero es una opción es como tener un segundo time machine pero que no está conectado a tu máquina con lo cual si el problema es que algún día yo que sé, se te rompe el el, el, la mesa y se cae todo o le cae encima un cubo de agua tanto al ordenador como al disco ese, ese time machine remoto está no, es, no lo toca nadie, está en un armario o está debajo de la tele o está lejos de tu de tu ordenador y se libra y lo puedes utilizar luego para recuperar y es eso, los, los NAS ya prácticamente todos tienen funcionalidad para poder hacer estas copias incrementales. Algunos como el que utilizo yo, que es un Synology, que últimamente está de moda, es el Darling de los, de los Blockstars, pero realmente lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien. Es el, eh, te permite eso, montar como un time machine normal y hacer una copia de seguridad allí. Eh, al margen de todo lo demás que puede hacer, que pueda que si sí, eh, tener tu propio servidor web, bajar torrents, servir ficheros a la televisión, etcétera, pero como mínimo lo que necesitas que haga, que es tener un disco externo y poder hacer backups a él, lo hace de maravilla, funciona perfectamente bien. Yo llevo usándolo como si fuera un time capsule por lo menos dos años, el que yo tengo y sin ningún problema, he recuperado ficheros de ahí también sin ningún problema, así que no puedo más que recomendarlo, obviamente yo utilizo un Synology, pero muchos NAS ya están ahora realmente a la altura de poder hacer lo mismo eh, la, el único problema es que no estoy familiarizado con todos ellos, por eso es que recomiendo Synology. ¿Cómo se llamaba
0: este que decías que era como un Dropbox de red?
1: Ah, se Exacto. llama Transporter y la, la, la web es eh, filetransporter.com Este realmente es, el
0: aspecto que tiene es como... Como un totem o algo así ¿no? Es que no sé cómo decirlo.
1: Sí, a ver es como del tamaño de una lata de refresco un pelín más grande, pero ha eh, usado hacia arriba. ¿Sabes qué parece? Como un, como un tubo de pasta de dientes de pie solo que dentro tiene un disco como de portátil, ¿vale? Tiene un disco de 2.5 y este, este esta cosa la tienes conectada a la red de, de tu casa o a la red de casa de tu madre o a la red de casa de tu novia o sea, el, el, la idea es tener más de uno obviamente, ¿qué es lo que puedes hacer con el transporter? tú lo montas en tu ordenador bueno, no lo montas, lo puedes montar pero lo puedes también ver como una carpeta, exactamente igual que Dropbox ¿vale? entonces, todo lo que pongas en esta carpeta lo, el transporter lo copia a su disco y luego a través de tu conexión a internet lo copia a los otros transporters que tienes sincronizados, ¿vale? Esto que significa que, por ejemplo, puedes tener ahí eh, eh, uno en tu casa, uno en casa de tu madre, uno en casa de tu novia, por poner los ejemplos que, que estaba poniendo antes, y tener copias de los tres ordenadores en los tres eh, file transporters, ¿vale? Con lo cual cualquiera de los tres puede, ya sea acceder a los ficheros porque los estáis compartiendo, o tener una copia de seguridad. Que viajas a casa de tu madre, que vive en otro en otra ciudad, tienes ahí todos tus ficheros. Que te quedas a dormir en casa de tu novia, tienes ahí todos tus ficheros. Que vienen cualquiera de ellos a tu casa, tienes ahí todos sus ficheros. Es como un Dropbox propio. No tienes límites de velocidad porque tú pones el disco. Si quieres poner un disco de un tera, claro. tienes un disco de uh -huh. un tera en cada sitio. Si quieres poner un disco de 500 gigas, pones un disco de 500 gigas. Es una inversión inicial en el sentido de que, pues, por definición, vas a tener que comprar como mínimo dos. No, si No te cariño, sirve de nada. Es una entonces, la caja sola ya de por sí vale ciento y pico, más el disco, pues otro una carcasa normal de disco te vale 20 euros. Pero este, en este caso sí, es un pelín más caro, pero tienes la ventaja de que te, te resuelve mucho. Porque eh, los ficheros que luego ves, eh, que, que tienes en esos transportes, los puedes acceder desde la web desde cualquier sitio, como si fuera Dropbox también. Obviamente los vas a bajar del sitio que tenga el upload más rápido, que va a ser mucho más lento que bajar algo de Dropbox. No hay una copia en un sitio rápido. Pero tienes esa ventaja, que no está nada
0: mal. Más allá de los NAS, para seguir comentando más opciones, ya está la opción de directamente tener... Un ordenador completo que te haga de lo que no te hace un NAS, es decir, un NAS no te puede convertir archivos o no tiene capacidad de proceso para convertir determinados archivos o para cuando tienes una película, por ejemplo, enviarla a la tele, porque no, básicamente no tienen esa capacidad de proceso, tienen capacidad para descomprimir o para, ¿cómo se dice? para Sí, para hacer el decode.
1: El transcoding, sí. Bueno, los hay que pueden, pero te cuesta lo mismo. Exacto, yo creo que lo mejor es
0: esto. Yo voy a comentar mi caso personal. Igual que, ¿no has comentado qué modelo de Synology tienes? que igual le interesa a la gente?
1: No, sí, mi modelo no le conviene a la gente, pero los de ahora están bastante... El equivalente al mío ahora mismo eh, sería un 213J+. Plus. Y la, vent la ventaja que tiene este es que Synology se ha dado cuenta que lo está comprando un montón de gente para ponerlo, por ejemplo, con Plex, o con sí. XBMC, o sea, con Media Centers. Entonces, ¿qué pasa? Los los Ainology como tal no tienen salida de la televisión, pero estos nuevos sistemas tipo Plex, y algún día a lo mejor hablamos de él, eh. te permiten que tú tienes tu NAS y tú ves los, lo, el contenido que tienes desde tu iPhone, desde tu aplicación para la Samsung, la televisión Samsung, quiero decir, desde el ordenador, desde tu iPad, desde tu Android, tranquilamente, es tu pincho Android que tienes en la tele. Entonces, la, las NAS ya no necesitan tener una salida de televisión, pero sí que necesitan ...una CPU que sea capaz de convertir los vídeos que tienes ahí en cualquier formato al vídeo que reconoce el sitio al que se lo mandas, ¿vale? Si se lo mandas a un iPhone, pues que lo convierta a la resolución y al formato que el iPhone reconoce. Si se lo mandas a un ordenador, no tiene que convertir nada, porque un ordenador suele poder reconocer cualquier formato. Si se lo mandas al a, a, a Apple TV, por ejemplo, tiene que crearse toda una estructura de menús para que el Apple TV pueda leerlo y verlo, y además tiene que ser MP4, etcétera. Entonces ahí es donde los Synology viejos y todos los NAS viejos no son capaces. ¿Por qué? Porque no tienen la, la chicha, o sea, no tienen el CPU para ser capaz de convertir ficheros de vídeo, que es algo bastante intensivo en, eh, eh, sobre la marcha porque además tiene que ser en tiempo real, no puedes hacerlo y los ves luego, es porque los quieres ver ahora. Eh, los ainology nuevos y eh, obviamente insisto, otras marcas seguramente también aunque eh, eh, no me las sé de memoria, están ya incorporando una nueva arquitectura que permite convertir a x264, que permite a, a, un montón de cosas aceleradas por hardware eso significa que hasta los los de nivel no tan alto son capaces de hacer de forma básica, a lo mejor solo para un cliente al mismo tiempo, para dos, mientras que los caros pueden hacer cinco, seis, siete al mismo tiempo. Pero ya es bastante. Y, y ahí, si hubiera que recomendar uno barato, yo recomendaría el 213J Plus. Si hubiera que recomendar uno ideal, ya nos iríamos a, a los 700 o más de, de modelo, sí. quiero decir, no de euros, aunque cuestan como 700 euros. Sí, no, es que es lo que te digo. Una vez que pasas de cierta capacidad y cierta capacidad de procesamiento, son mini-ordenadores. Son ordenadores muy especializados. Eh, no, no puedes conectarles una tele, pero no te hacen absolutamente nada de ruido. O sea, no oyes los ventiladores, no se calientan, no, o sea, tú los enchufas y te olvidas de ellos, nunca más vuelves a verlos. Yo no sé la última vez que vi mi Synology, está metido en un cajón. En el cajón de abajo del mueble de la tele. Y ahí lleva ahí dos años. No lo he sacado nunca o sea, lo más que puede pasar bueno, y ahí lo como ahí yo lo tengo ya que tenemos eso, el mío tiene dos bahías tiene dos bahías adentro eh, que están en, en mirroring y la única razón por qué están en mirroring es porque era la opción por defecto cuando lo puse y nunca la he cambiado porque nunca se han llenado o sea, es casualidad y tiene un disco externo que es el que utilizo para el Time Machine si ese disco externo lo quitas y lo conectas a mi ordenador, lo vería Me vería el contenido, podría montarlo tal cual y ver el contenido
0: Claro. Entonces, yo voy a comentar la opción que tengo, que la opción que tengo yo personalmente. Entonces, a la par que voy a comentar la opción, voy a comentar los pros, los contras y opciones similares. Eh, la opción siguiente, o la más avanzada, un poco más avanzada y un poco más cara que tener un NAS, aunque también depende del NAS, es tener un ordenador, o un, una cosa que le llaman un server. Entonces, yo hace unos meses compré una cosa de Hewlett Packard, que se llama el, es de la gama ProLiant, y el modelo no lo sé exactamente, es algo de 40, S40 o NL40 o algo así. Entonces, ¿qué es? Lo podéis buscar en Google, vamos a poner enlaces, pero os lo voy a describir. O sea, es una caja de ordenador como una mini ATX, más pequeña aún, en la que básicamente es una mini placa base con un procesador AMD Turion de apenas un poquito. Y 2 GB de RAM y 4 bahías internas para discos duros que tienen, no tienen hot swap. Pero el equivalente, pero en frío. Es decir, yo puedo sacar los discos duros sin tener que poner tornillos ni nada. ¿Qué es lo bueno? Pues primero, que tiene cuatro vallas y lo segundo, que tiene muchos USBs. Tiene como seis puertos USB. Con lo cual me permite tanto poner pendrives desde dentro y dejarlos dentro puestos o poner un disco duro con un, con un disco duro... O poner un, perdón, poner un disco duro externo por USB en un momento determinado, etc. ¿Qué es lo bueno? Que al ser un ordenador tú puedes instalar el sistema operativo que quieras. Lo normal es instalar alguna variante de Linux. <coughs> en mi caso yo he instalado Ubuntu, eh, la 1204 creo, mm. porque es una de largo soporte. Entonces, ¿qué es lo que tengo aparte de ahí? Pues yo, mira, aparte de tenerlo en uno de los discos duros, porque yo te vine con un disco duro de 200 GB incluido, pero yo tenía eh, discos sí. de estos que los vas, sin, los vas dejando sin usar, o de estos de un tera, porque no lo usas, o porque no sé qué. <coughs> Perdón. Entonces, he llenado los cuatro... Pues tengo un disco duro de 640, un disco duro de, de un tera, un disco duro de 750 gigas, cosas así. Y los he puesto los cuatro ahí dentro. Uh -huh. Entonces, lo tengo configurado, pues, uno... Eh, para películas, otro para series, y otras. son cosas que realmente no tengo, o sea, lo estoy infrautilizando. Pero bueno, ¿qué cosas aparte tengo? Pues ya que tengo Ubuntu, he instalado ahí Dropbox, con lo cual de mi Dropbox tengo una, una copia en ese, en ese disco a la que puedo acceder en cualquier momento, sacar el disco o lo que sea. ¿Qué más cosas tengo? Pues mira... Tengo copias de iPhoto, tengo, aparte de las fotos que copia Dropbox, tengo copias de sistemas con algunos métodos de para conseguir haciendo backups de mis servicios online, pero sobre todo tengo eh, configurado varios crones eh, con resyncs para mis distintas cosas que tengo programadas online que vaya haciendo copias eh, constantemente. <coughs> Aparte de Resins tengo Rediff que es lo del sistema de versionado, es decir que yo podría si en cualquier caso uno de mis servidores falla yo podría restaurarlo tirando desde un servidor nuevo, por ejemplo de este de este chisme. ¿Qué otra cosa buena tiene? Al ser un ordenador, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes decirle que te baje subtítulos automáticamente, decirle que te baje series automáticamente, usarlo de torrent, usarlo de servidor de correo, usarlo de todo. Otra de las opciones es que, lo como tengo yo también, un servicio de bases de datos esclavas. Es decir, cuando alguien, yo hago una copia en, yo tengo unos cambios en una base de datos que tengo online, esto me hace una copia automáticamente eso de lectura que me viene muy útil de vez en cuando para tener una copia local. Y la verdad es que es muy barato. El precio que me costó creo que fueron como 180 euros. Más luego los discos duros no los cuento porque ya los tenía yo por casa. Pero lo puedes llenar en total, a lo mejor como por 500 euros, puedes tener cuatro discos duros de untera y el y el ProRiant. Y es una muy buena opción. Lo que pasa es que sí es cierto que requiere bastante tiempo para echar a andar.
1: Sí, y, y yo creo que podemos tranquilamente hacer un episodio entero de home servers, que sean tanto home servers hechos eh, por ti como un Mac Mini haciendo cosas como un NAS de, de nivel medio-alto y la cantidad de, de puertas que te puede abrir eso para tu tu tus automatizaciones en casa para extender tu, tu, tu workflow de las diferentes cosas que haces eh, yo creo que está muy lejos de, de ser algo muy conocido por la gente y de la forma en la que le podría beneficiar, incluso vamos lo que estamos comentando hacer copias de seguridad para algunos que estén escuchando esto, a lo mejor la idea de tener ahí tus vídeos y poder verlos en la tele sin pasar por un ordenador no se les había ocurrido, o sea una cantidad de cosas que hay, mucha gente conozco que tiene un home server eh, que lo que lo utiliza es para sus mails. Alguna vez creo que te lo comenté. Eh, yo mismo tengo el mío. Todo mi mail de todas mis cuentas lo lee y guardo una copia a mi, mi mi NAS. Eh, también obviamente lo veo del ordenador, lo veo del iPhone, pero sé que ahí están todos los mails. O sea, que si los borro en algún sitio por error ahí va a haber una copia. Y lo hace solo. Tiene un cliente de mail que está se conecta, baja el mail y deja una copia en el servidor, o sea, tranquilamente. Y, y está bastante bien porque luego eso, pierdes un mail, lo borras, pierdes en el ordenador y están ahí. Las diferentes cosas que haces online, después automatizar.
0: Sí, sí, entonces eh, yo para mí me soluciona mucho. Me soluciona ya directamente no tener el ordenador principal encendido todo el momento. Entonces esto, la verdad es que consume bastante menos electricidad que un, un ordenador completo por decirlo así pero bueno entonces eh, eh, he instalado DLNA porque mi tele es lo que soporta entonces las cosas simplemente las, las cojo desde la red por Ethernet tengo, lo tengo conectado está todo al lado del router la tele la, la tele y el, y el program entonces simplemente lo tengo ahí configurado entonces aparte de los backups me da para hacer muchísimas más cosas me da mucha más libertad aparte en el futuro que aún no lo tengo sería, estaría bien tener una o algo online remoto aparte de lo que esto de lo que los datos que digamos chupa entre comillas de internet este servidor otro que chupara los datos de este servidor para en caso de que lo que decíamos antes pasara algo en la casa o lo que fuera pues que los datos estuvieran duplicados en otro sitio pero bueno eso ya más adelante tampoco sí. eso entonces yo creo que entre entre Dropbox eh, compact rat y el ProLiant voy bastante bien cubierto pero aún así tiene puntos de fallo
1: sí, lo importante es que el punto de fallo de cada uno no pise al otro entonces realmente tendría que ser eh, eh, al final de cuentas es un ejercicio de riesgo contra eh, beneficio, o sea eh, si tienes tres sitios donde estás haciendo backup o dos, pero es muy improbable que los dos fallen al mismo tiempo es relativamente seguro si tienes siete backups que estás haciendo y todos están a medio metro de tu máquina Estás realmente provocando que pueda pasar algo que, que todos se frían al mismo tiempo, por alguna razón. Entonces, realmente es un poco elegir. Por eso, por eso mi recomendación realmente se puede resumir en. En una copia incremental. Que se haga sola cada vez que pueda. Obviamente, la gente de portátil un poco más. tiene que conectarse periódicamente y hacérsela. Eh, una copia de disco periódica que hagas tú a mano. Y el disco que no esté. O sea, que no esté siempre conectado. Sino solo cuando lo haces. Y una copia remota que puede ser remota dentro de tu propia red pero a otro cuarto a un armario una nas o remota a internet o sea backblaze eh, crash plan eh, dropbox pero con las opciones avanzadas etcétera es eh, para mí es ideal y tener eso por lo menos dos copias no cuento la copia del, del disco del que puedes arrancar como una copia porque esa por puedes llegar a tener diferida pues una semana entera pero sí las otras. O sea, las otras dos, para mí, una local incremental y una remota, remota como mínimo cinco metros, pero idealmente en Internet, me parecen me parecen la mejor sí. forma. De
0: hacer. ¿Qué más opciones habría? O sea, ya podremos hacer combinaciones de estas mismas o complicarnos la vida, pero yo creo que eh, podemos empezar con algo sencillito, como puede ser un sistema online gratuito como Dropbox y un disco duro al lado, como algo barato. Pero vamos, también sí. depende de las cosas que queramos guardar, si simplemente queremos los documentos del estudio, los documentos del trabajo, etcétera con Dropbox nos va a valer el 99% de los casos ahora, hay que acordarse de estar atentos a Dropbox porque Dropbox lo que se pierde creo que gratuitamente, si tienes una cuenta simple, eh, gratuita de Dropbox lo que pasa más de 30 días, si no me equivoco, se ha perdido para siempre. No puedes restaurar nada más allá de 30 días.
1: Sí, y Dropbox tiene un fallo. No es un fallo, es su diseño, pero es importante tenerlo en cuenta. Si la razón por la que quieres recuperar algo es porque lo has borrado sin querer, como no te hayas fijado, se ha borrado también de tu Dropbox. No te lo guarda. entonces exacto. Si te das cuenta, después de X días no te sirve de nada haberlo tenido en Dropbox. Y la otra que es, es siempre recordar que Dropbox, Crash Plan, eh, Backplace, todos los sitios que son de backup, la idea es ser una copia, no puede ser el único sitio donde tengas las cosas, porque si las pierdes, especialmente sitios de Internet que no controlas, por mucho que los pagues, por mucho que, que te aseguren lo que sea, mañana puede pasar cualquier cosa y todas tus copias se pierden, o sea, entonces es importante siempre recordar que tienes que tener un, 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 una copia tuya en tu posesión, o sea, es súper importante, porque no puede, si no dependes totalmente de un
0: servicio externo, lo cual tiene su Sí, 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 totalmente. Entonces, eh, yo creo que lo hemos comentado todo por hoy.
1: Eh, bueno, lo último que me gustaría comentar es, eh, hay que ser, eh, hay que tener cuidado a la hora de hacer los backups, ser un poco inteligente en el sentido de lo que comenté hace un rato, ficheros temporales, películas y vídeos, incluso mp3. Hay mucha gente que tiene gigas y gigas de mp3 que no se necesitan estar guardando en todos tus backups. que haces? Que eso a lo mejor te conviene con, con lo poco que cambien, te conviene eso tenerlo. En el disco en el que haces esta copia semanal, pues en ese que estén los mp3, pero no necesitan estar en el resto. Porque son cosas que ocupan mucho espacio, que no se mueven y que además si pierdes, Tal vez no es tanto problema, obviamente depende de cada uno, ¿no? Pero si los MP3 que tienes son porque los has comprado, no MP3, los archivos de audio que tienes son porque los has comprado o porque tienes los CDs originales o tal, a lo mejor no te compensa en la cantidad de espacio que ocupan. Y bueno, hoy en día MP3 menos, pero los vídeos y cosas así... Eh, si bajas por ejemplo películas, eh, como sea que las bajes ocupan muchísimo y normalmente tiene poco sentido hacer un backup de ellas, porque las puedes volver a obtener de donde las has sacado, o puedes tener una sola copia y no pasa nada si se pierde esa copia estando solo en la nada o lo que sea y la otra es, hay servicios que se dedican a simplificarte compartir cosas online y que no son exactamente un backup pero sirven en cierta medida de, de algo como un backup eh, un ejemplo mucha gente está tomando flickr como esto porque ahora se ha vuelto ilimitado yo diría que mejor se adecua a Everpix eh, porque yo lo utilizo obviamente eh, me gusta mucho eh, Everpix te hace lo mismo que hace la cámara de Dropbox que es guardarte todas las fotos que tienes es un backup, no debe ser tu sitio principal donde tienes las fotos, pero la ventaja que tiene es que corren en el iPhone, corren en Android corre en claro. Windows, corre en Mac y te coge todas las fotos de todo tú enchufas una cámara, te coge las fotos y las sube ve tu iPhoto y sube tus fotos de iPhoto, tienes Picasa, te sube las fotos del Picasa, todo te lo sube a su histórico, y su histórico es ilimitado si pagas, si no pagas, es un poco como Dropbox tienes hasta seis meses, no hasta no recuerdo ahora un año de, de gratis y además si vas invitando gente y tal te van extendiendo yo ahora mismo tengo, eh. bueno no, ahora mismo estoy pagando, es ilimitado, pero a, justo antes de empezar a pagar tenía ya cuatro años de histórico, y automáticamente te copia todo ese histórico, y bueno, si es gratuito te va borrando lo que haya cumplido más de cuatro años, pero es, está bien porque está hecho para guardar fotos es inteligente en ese sentido eh, cuando tú lo ves en la web, sabe que estás tratando con fotos, te muestra galerías, te permite compartirlas en la web, con lo cual todas tus fotos que tomas están ahí, y además tiene algo muy chulo que es cada cada día te manda fotos de hoy hace un año, hoy hace cuatro años, hoy hace cinco años. Hay una cantidad de fotos que estamos redescubriendo por el servicio, porque de nuevo, al estar dedicado solo a hacer backups de fotos, lo pueden hacer de forma inteligente, pueden analizarlas, te muestra fotos de sitios, de, de paisajes, fotos de gente, de tus fotos. Y redescubres un montón de fotos chulas, porque el problema que tenemos ahora es que tomamos cientos de fotos y nunca sí, las vemos. Pocas. Entonces la ventaja es que esto... Te lo empuja permite compartir una página de, de sitios populares en los que has estado porque obviamente ve los metadatos y tal está bastante bien está bastante interesante a mí me gustó mucho y, y enseguida me suscribí porque me gustó como idea y además es totalmente transparente pero totalmente transparente si tú se te olvida ejecutar la aplicación del iPhone porque es como la de Dropbox si no la ejecutas no sincroniza cuando tú enchufas el ordenador a, eh, el teléfono al ordenador la aplicación del ordenador es la que te chupa las fotos y las sube con lo cual eh, lo hace bastante automático y eso es lo más importante en un backup que sea lo más automático posible porque si depende de que hagas tú muchas cosas tarde o temprano empezarás a dejar de hacerlo tomarás más tiempo para hacerlo y llegará un momento en el cual justo decías
0: no hacerlo el día que tenías que hacerlo y que te vas a yo creo que para no alargarnos mucho vamos a dejar lo de los backups de nuestras redes sociales o de nuestros sistemas online, de nuestro correo etcétera para otro episodio porque la verdad es que hay muchas opciones y daría mucho más para que hablar para no alargarnos, así que nada más por hoy este ha sido nuestro episodio número 9 si no me equivoco eh, la verdad es que eh, queremos agradeceros a todos los, los comentarios que nos estáis haciendo estos estas semanas eh, recordad que podéis visitarnos en, en nuestra web que es haciafalta.com eh, solemos estar bastante en nuestro twitter nuestro twitter es haciafalta todo seguido y ahí solemos comentar y contestaros y, y to eh, tomar sugerencias de lo que nos digáis y luego pues nosotros recomendamos que os suscribáis a través de iTunes pero ofrecemos el RSS para todo el mundo lo podéis ver en la web pero vamos es podcast.haciafalta.com para ir a iTunes o podcast.haciafalta.com barra index.rss que está en la web para todos estos enlaces un poco más largos y con eso lo podéis añadir en cualquier cliente de, de podcasting de cualquier sistema operativo o de lo que sea y poco más. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Eduardo, por comentarnos todas estas cosas. Sí.
1: Y, y bueno, como dices, gracias a todos. Y bueno, algo que hacemos, a lo mejor no nos damos cuenta, es que en, en un episodio mencionamos muchísimas cosas en las que no andamos. Si tenéis sugerencias de temas que os gustaría que comentásemos o que ahondásemos en alguno en especial de algo que hemos comentado de pasada y a lo mejor por error damos por sentado, que es relativamente conocido, o os interesa más, avisarnos por Twitter contactarnos eh, ya sea a arroba hacía falta o directamente a arroba alex o arroba alexvega y haremos lo posible por, 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 por extendernos más en ese tema o si veis que hay alguna mejora que podemos hacer también felizmente la, la aceptaremos
0: Bueno, pues buenas noches a todos Adiós
1: Adiós, muchas gracias